bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo, como siempre, muy bien acompañado de un buen amigo, mi estimado Paco. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Pues bien, mira, aquí corriendo con todos los pendientes, este, el trafiquito que como que ya está tranquilo, fíjate, pasó el, el miércoles, el día de ayer, y como que se tranquilizó un poco, pero pues aquí andamos, amigo, con toda la actitud de grabar este nuevo episodio para todos los que nos ven, nos escuchan y nos comparten. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ya, eh, bueno, es que la gente que no sabe, esto estamos grabando con antelación, porque cuando salga este episodio yo voy a estar del otro lado del charco, como lo dije en el episodio pasado, un par de semanitas estoy fuera, entonces estamos grabando, entonces la verdad es que ahorita te puedo decir que estoy muy, muy, muy contento, ya estoy con un, con un pie afuera ya para descansar, pero no, hombre, ayer, ayer la, el, ayer fue un día caótico, brutalmente, este, yo iba, este, iba a recoger unas cosas, a una propiedad, a, a recoger unas cosas que tengo por ahí. Y en ese camino, bueno, resulta que voy manejando, voy dando una curva, un carro viene de reversa y me pega. No, no manches. Y entonces este el cuate a, amable, pero pues quería echarme a mí la culpa, ¿no? Entonces, eh, pues ya le hablamos a los, a los, a los seguros y entonces pues llegan los ajustadores de la misma empresa. Ah, mira, cada también. uno tenía cualitas en este caso sin hacer aquí promoción, pero pues realmente fue cualitas y puta madre, o sea, la verdad es que estuvimos tres horas, tres ah, horas no porque obviamente eh, pues yo cuento mi versión, la contraparte cuenta su versión y me dice mi ajustador, está contando una versión medio locochona, que la neta no se la compro, <risa> pero este, pero pues él prácticamente este no quiere. Entonces, ¿Qué sucede en este tipo de casos para la gente que no tenga eh, alguna, alguna experiencia o, o sí de estas situaciones? Es que muchas veces dicen, a ver, aquí hay dos sopas. El culpable es el que paga, es la, el culpable es, termina, es el, es el que se afecta a su póliza y es el que termina pagando el deducible. O si en un momento dado las, eh, se, se, se llega a una, un, no sé si a un arreglo, pero por lo menos sí se nota que la culpa es de ambos por la imprudencia de las dos personas. Este, cada quien paga en la mitad de su deducible que le toca de cierta forma o en su defecto, como fue en mi caso, pues que le dicen los dos, o sea, tanto su ajustador como mi ajustador terminan apuntando a que el culpable fue él definitivamente y él dice no, no, yo no acepto, yo no acepto. Entonces dice, no, pues bueno, pues llamémosle una patrulla, ¿no? Entonces el cuate dijo, sí, llamémosle una patrulla, no sé qué, la patrulla nunca llegó, ahí gobierno del estado de Querétaro, ¿qué onda, eh? ¿Qué onda? ¿Un uh, municipio ahí? ¿Qué onda? Nunca ¿Qué llegó. Pasó? Dos veces llamamos al 911 y nunca llegó la patrulla. Digo, por mí no tengo bronca, porque al final lo que pasó es que yo dije, sí tenía muchas cosas que hacer, pero dije, bueno, pues ni modo, o sea, pues aquí, aquí me espero. Son cosas de la vida. Mira. El cuate se desesperó y terminó diciendo, está bien, ya, ya es mi culpa, órale, ya, a la fregada, <risa> este, y ya terminó afectando su póliza, ¿no? Entonces, pero fue un día de locos, la verdad, entonces hoy fui a dejar prácticamente el carro al servicio, en fin, mil yucos, pues te decía, ando ahorita, en, este, con Jaimito. Eh, con Jaimito. Y este, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que todo bien, realmente fue un, un llegue, es más un tema estético, pero quieras o no, claro. es la molestia de decir, ching, tengo que llevarlo, que después luego bajo la tarea de pintura. Y, Mira, amigo, yo tengo una experiencia precisamente igual de junio del 2022, lo llevé a la aseguradora, no estaba el valuador, también mal por el taller, y la verdad, <risa> no he ido, tengo ya casi el año con mi golpe, es estética también, no sé si el seguro me vaya a hacer este... Eh, me voy a aplicar mi deducible, así es que por tiempos no he ido, amigo. Claro. 
Pero bueno, así son cosas que pasan en la vida y está susceptible uno a que le ocurran. Uno va bien tranquilo, manejando por la costera, Bernardo Quintana con su trafiquito y te dan un beso, te dan un choque y ya se te cobró todo el día, amigo. Sí, y justo por eso, al final, la otra vez cotizando y como para cerrar este, este, este pequeño paréntesis de, de, de la vida cotidiana, este, los, eh, los seguros en Creator son caros. O sea, la otra vez comparábamos los seguros de que si lo contratabas en Zacatecas o en Michoacán, que uno decía, oye, por el tema de la delincuencia organizada pudiera ser mucho más caro, ¿no? Querétaro es el doble más caro muchas veces de las pólizas, principalmente porque chocan cada, cada rato. O sea, en verdad, estaba yo ahí esperando este, a que llegara la patrulla y mientras tanto yo escuchaba por la radio o por el comunicador ahí de los, de los ajustadores, este... Oye, sin eso por acá, sin eso por acá, sin eso por acá, dije, no, pues sí, es que sí, se la viven choque y choque aquí en Querétaro, está cañón. Y por eso por son tan caros. Tráfico, ¿no? Sí, no, cañón, entonces la verdad es que sí está, y les afecta muchísimo. Pero bueno, amigo, fuera de, de ese tema de la vida cotidiana, hoy queremos traer a colación, como lo prometimos la semana pasada, un tema que creo que parece eh, interesante e importante desde el punto de vista empresarial o de tu negocio o de tu changarro, que es el tema del control interno, ¿no? Este, eh, por llamarlo así, intangible, uh -huh. que dices, ah, pues este, mañana hago el pendiente que tenía hoy, firmo el contrato que tenía hoy, pero es un tema precisamente tan importante para las empresas que termina siendo el principal o uno de los principales factores por lo que las empresas llegan a cerrar, mi estimado Arturo, porque no hay este eh, plan de acción, no hay este, eh, esta guía que te dice, ah, mira, si tienes eh, una rotación de personal, el reemplazo tiene que seguir A, B y C. Tienes que capacitarlo en C, e, F. Eh, o sabes qué, no se dieron este, las ventas como los tenías pronosticado. ¿Qué es lo que vas a hacer? El control interno de, oye, eh, ya se me juntó ochocientos mil papeles y no sé por dónde empezar. Tienes un cuello de botella, tal vez. Eh, sucede mucho con los autoempleados, con los que dicen, yo hago todo pero al final de cuentas terminas no haciendo nada. Entonces, por Correcto. lo mismo que no tienes un protocolo de acción, no dices, ah, ok, primero voy a hacer el 1, después el 2, terminas haciendo el 5 y el 1 lo dejas hasta el final. Creo que es uno de los temas eh, vertebrales de una empresa, mi estimado. Sí, no, yo, yo coincido completamente contigo porque yo creo que puede haber diferente tipo de control interno. O sea, el tema, el tema del control en cierta forma es una... Al final, lo que te va a dar la pauta de poder controlar es que todo puede ser mejorable. Claro. Si no tienes la manera de poder rastrear o controlar todo el proceso de cualquier índole, llámese proceso comercial, proceso financiero, proceso contable, proceso impositivo, cualquier tipo de proceso debe llevar un control principalmente para poder medir y evaluar la eficiencia de ese proceso y en un momento dado mejorarlo. ¿no? Entonces, y simplemente evitar prácticamente como que llegue a haber una, una desviación o un asunto que te pueda perjudicar por una toma de decisiones no controlada, porque al final dices, no tengo manera de medirlo, ¿no? Y algo tan simple como decir, oye, el hecho de poder tener un, vamos a pensar, el tema del, del control financiero, es decir, a ver cómo estoy parado, donde muchas veces la gente está acostumbrada a tener, oye, pues mi estado financiero, me ha tocado literal eh, llegar a empresas donde van tan atrasados en su proceso contable, ¿no? Eh, por mil y un razones, porque a lo mejor no se dan abasto, pero el hecho de no se dan abasto en cuanto a personal para poder procesar la contabilidad o la información, eh, no les da esa oportunidad de, de tener la información financiera en tiempo y forma. Hemos estado, he estado invitado a juntas de repente donde estamos viendo, no sé, voy a poner un ejemplo, ahorita en mayo, información de marzo. Entonces dices, 
o, o sea, qué bonita foto, ¿no? Pero, y luego, o sea, yo con eso ya no puedo tomar decisiones. Yo con ya eso, pasó. Ya pasó. Es más, ya estamos en mayo, ya pasó abril, ni siquiera sé cómo terminó abril. Yo no sé qué desviaciones qué hubo en abril como para poder ir hacia adelante. Si yo quiero una fotografía ahorita para saber dónde estoy parado, para ver cuánto es mi, va a ser mi impacto financiero, cuánto va a ser mi impacto fiscal, qué necesito, cuál es mi rotación de inventarios, qué necesito hacer, etcétera, para tomar decisiones, pues no lo tengo. Y entonces, ¿qué va a llegar? Que decir, es que no tengo dinero, es que no sé qué. Y eso también no te va a permitir medir y decir, oye, a ver, es que no me estoy dando abasto. Bueno, y tienes la capacidad para poder uh, tener a otro headcount o tener a otra persona. No, la verdad es que no. Tienes el proceso medido. No puedes automatizarlo para el tema de ahorrar costos. Pues no, porque no tienes nada parametrizado, no tienes nada evaluado, no tienes nada controlado, no tienes nada procesado en manuales de procesos, no Incluso hasta el tema de las famosas guías contabilizadoras, ¿no? Claro. Que te den una guía para que la persona que está dentro, dentro del proceso contable en una empresa, si se va y le dice adiós, ¿no? Al negocio, como muchas veces sucede, cada vez es más cercano de me voy hoy, o sea, te renuncio hoy para irme mañana, ¿eh? Sí, o sea, te ¿no? deja con todo tirado. Así de con permiso y nos vemos. Y ojo, yo personalmente estoy en contra de esta práctica, pero entiendo muchas veces la postura de decir, pues es que la empresa puede decirme el día de mañana te vas y a, a, o sea, es un poco esa, esa, esa situación, sí, ese juego, pero, sí. pero al final nosotros qué podemos hacer? Pues tener las guías contabilizadoras, tener este tipo de procesos para que cuando llegue la nueva persona, aquí está ¿no? y, y ahí está. encuentras todo. ¿no? Sí, es muy importante y sobre todo en este ámbito contable, mi estimado, donde empresas que contratan pues, los servicios de un profesionista, sí se debe de entablar cuál va a ser la relación y el flujo de información, porque ciertamente se tiene la costumbre de, ok, terminó el mes, te va la papelería, pero oye, pues ya cerró el mes. O sea, si querías hacer algo en el mes eh, o, o anticiparte precisamente a los flujos, sabemos que uno de los impuestos, el IVA, que estés impuesto al flujo, uh -huh. o sea, realmente ya cerró el mes y cuando terminas determinando el impuesto, le dices, aquí está, y te dicen, oye, me quedó muy alto, ¿qué hago? Pues es que ya, se, ya acabó el mes, ya no puedes hacer nada, lo tienes que pagar. Claro. Entonces, sí es necesario que se fijen eh, métodos de trabajo, flujos de información, ciertamente termina siendo algo desgastante, porque el propio empresario dice, oye, pues yo soy el que dirijo este barco y tengo que vender, pero aparte quieres que te esté enviando la información diaria, pues no me va a dar la vida. Entonces, sí eh, tienen que sentarse las dos partes y decir, oye, tal vez necesitamos un tercer involucrado que esté haciendo este pase de información para que se esté registrando, pues, por lo menos 24 horas después. Y entonces, sí, oye, ¿cómo estamos al día de hoy? Ah, esta es la foto. ¿Qué podemos hacer al final del mes? Porque no solamente es decir cuánto voy a pagar de impuestos, Arturo. Es si nos, va, eh, nos vamos al tema de contabilidad electrónica, Hiciste un pago, ¿dónde está el CFDI? ¿Dónde está el comprobante de pago? Tengo que subir la información. Ese comprobante de pago, si fue con PPD, ya tiene el complemento. Eh, lo hablábamos el episodio pasado. Coinciden las claves. Oye, es que me hicieron una factura con un uso del CFDI sin efectos fiscales. No te sirve. Y ya cuando revisas la información, dices, bueno, pues es que ya lo anexé. ¿Qué hago en momentos de una revisión fiscal? Entonces son muchísimas eh, puntos o checklists que debes de tomar en cuenta simplemente el, el despacho contable de revisar esta información para tener blindado también la situación fiscal de los contribuyentes o de los clientes, porque ahorita estamos bien tranquilos, tal vez hacemos la contabilidad sin ningún problema, pero qué pasa en una revisión es cuando dicen, y es que este CFDI pues no estaba correctamente, era G03 cuando tenía que ser G01, fue 
PUE, pasó el mes y no se pagó, se tenía que haber cancelado hacer con PPD, son pequeñas cositas que al final la autoridad fiscal lo que va a decir, pues esto no es deducible, va para atrás. Al final de cuentas, el ingreso, dice la autoridad, el ingreso cayó y me paga. Exacto. Lo que la autoridad pues va es para tumbar las deducciones y decir, no, pues sabes que me pagaste 100, pero me tenías que pagar 200, así es que ahora págame. Y cómo vas a hacer a regresarte prácticamente a auditar todo un ejercicio fiscal cuando si haces bien las cosas mes con mes, lo puedes terminar solventando y entonces sí, tener la certeza de que tu negocio va completamente bien. Correcto. Y ahí yo, y, y dijiste ahorita un par de comentarios interesantes que quisiera yo irlo como a, abordando poco a poco, pero este último que acabas de decir, oye, cuando llega la autoridad y todo el rollo, la autoridad no es tonta. La autoridad es muy inteligente en esa, en esa parte. Justo platicábamos, bueno, tú, tú me hiciste la observación eh, ayer justamente que te pedí una información donde había este famoso reforma de los, donde le da ciertas facultades nuevas a, a prácticamente a, a, a los funcionarios, a los funcionarios del, del SAT para ciertas cuestiones, en fin. Pero el tema es que la autoridad no es tonta y ahorita no te está auditando por lo que hiciste ayer, sino lo que hiciste antier. Claro. Entonces, al final es no te, no te voy a auditar sobre base de 2022. ¿Por qué? Porque te, tengo chance para que quemo el cartucho ahorita. Si puedo dejar que pase el tiempo y, años. y entonces puedo cobrar más porque obviamente recargos y actualizaciones, etcétera. Entonces no voy a quemar el cartucho ahorita. Te voy a ir sobre, pues sobre los últimos cinco años. ¿no? Pues entonces, uy, si yo no tengo ese control, para poder rastrear la información, para tener bien controlado todo, llega la autoridad, tienes un desmadre, ¿cómo que le vas a mostrar a la autoridad? Y la autoridad dice, ¿sabes qué? No me voy a romper la cabeza, me voy sobre presuntiva y que tú desvirtúame claro. los hechos y entonces ahí tienes que estar tú a decir, ching, tengo que ver dónde está esto, falta aquello, falta el contrato, etcétera, porque yo creo que el tema del control interno se vuelve un un tema ejemplar y muy preciso, pero creo que a su vez ahorita termina incluso siendo costoso porque son tantos los temas que hay que controlar y lo decía yo muy eh, en el episodio pasado. Estamos siendo vendidos con la misma vara, ¿no? En, eh, con base a, a las grandes empresas, ¿no? Que pagan proporcionalmente menos impuesto que cualquier otro empresario o pequeño empresario, ¿no? En cuanto a proporción me refiero. Este, porque obviamente en cantidad, pues ellos pagan más, pero al final en proporción contra la tasa efectiva de lo que realmente pagan a lo que paga cualquier otro tipo de contribuyentes es muy distinta, ¿no? Claro. Entonces, en tema del control creo que se vuelve un, un tema fundamental por, por, como por varias razones. O sea, hay, hay varias áreas de oportunidad. Una vez nos pasó en una empresa justamente donde eh, había... Eh, como que la, la, la labor del área de ventas hizo su proceso maravilloso y, pus, y puso varias órdenes de, de, de venta no con diferentes clientes, pero ¿dónde estaba el cuello de botella? En el área de compras no y el área de almacén. ¿Por qué? Porque resultaba que entonces había productos que se habían puesto a la venta que tenían que ser importados y entonces había que evaluar los tipos de entrega, que si se tardaba, que si algo pasaba, que si te daba crédito el proveedor o no, etcétera, etcétera. Y entonces eso provocaba, pues, eh, periodos tardíos de entrega hacia el cliente de lo que se había comprometido por no tener este tipo de visualización y control de, oye, ¿cuánto tiempo me va a tardar en que me llegue, me llegue la mercancía? Porque no tenía control de eso. Entonces, ¿qué se empezó a implementar? Vamos a hacer conteos cíclicos en el inventario, vamos a tener mínimos y máximos, etcétera, etcétera, como para poder evaluar ese tipo de cosas y vuelvo al punto. Si no lo puedes controlar, no lo puedes evaluar o no lo puedes mejorar. Entonces, obviamente, al momento que se implementa esta, esta situación, sucedieron dos cosas buenísimas. Primero, control del inventario, ¿no? Entonces, eh, fugas, entonces exacto, fugas, los famosos, ya sabes, el tema de los robos hormiga que, que <risa> llegaban a existir, ¿no? Porque claro. ya no existen. Este, <risa> y puedes 
ya negociar mejor con tu cliente con una base mucho más sólida para poder ver que sí te puedes comprometer y que no, ¿no? De ahí muchas otras cosas, amigos. Al final es, además de eso, yo creo que en, en materia impositiva, el tema del control se vuelve tan minucioso y tan extenso hoy en día porque sabemos que el CFDI por sí mismo no le dice nada a la autoridad, sino que hay una serie de elementos previos que te va a exigir la autoridad que exista. Ojo, yo estoy en contra de eso. La verdad es que sí, muchos me dicen es que no, porque por eso hay gente que son factureras. Sí, esa parte la entiendo, pero ve y atácalas, ¿no? O sea, no, no me vengas a poner mucho más eh, tema eh, fuerte, impositivo a mí o carga administrativa a mi contribuyente porque no tengo la, no tengo la, la, la eh, pues el, el, al recurso humano y el recurso financiero necesario para hacer frente porque me vas a exigir pues obviamente todos los temas de control de que el CFD esté perfectamente bien hecho, porque si no, no te lo hago deducible, si no, no puedes acreditar el IVA, que, este, que realmente haya materialidad de la transacción, que incluso haya sacado así como tú y yo de oye, vamos a hacer un negocio y nos saquemos una selfie para decir aquí está la fotografía donde constatamos que efectivamente estamos concretando un negocio, porque es lo que luego la autoridad te pide, ¿no? De hecho, por ahí <risa> salió una nota, ¿no? ¿no? O sea, de ahora hasta fotografía se exige el fisco de que realmente se prestó o no el servicio. A ver, no, incluso lo veía en una, no recuerdo si son tesis o, o estas eh, jurisprudencias que salen de la Suprema Corte, donde incluso hay un contribuyente, aquí sí, su proveedor estaba en este famoso listado que acaba de salir también, el 69, uh -huh. donde el contribuyente aporta las pruebas de que decir, mira, aquí está la factura, aquí está el pago, aquí está el estado de cuenta donde salió, ya te estoy acreditando, pues que sí lo pagué pero la autoridad y la Suprema Corte dijo eso no es este, completamente justificable para acreditar la materialidad. Dices, oye, entonces antes, cuando se empezó a dar esto de la contabilidad electrónica, decían, ocupamos el soporte, aquí está el pago. Ahora, ¿qué más necesitas? Imagínate, te estás dejando de hablar del 69B, de las operaciones inexistentes. Tienes que probar que realmente hiciste lo que hiciste. No va a haber muy rosarín, pero, o sea, literalmente es, oye, compré... Este, esta papelería, o sea, ¿cómo te acredito que la compres? Y aquí está mi factura, o sea, aquí tengo que tomarle fotos a mi papelería, ¿en qué la utilicé? Un servicio, eh, hoy en día eh, existe, pues, el marketing, eh, ciertamente no es como antes, existe la publicidad digital, ¿y cómo compruebas que realmente te dieron el servicio de la página web, te construyeron tu fanpage, están este, invirtiendo en publicidad? Dices, oye, estoy contratando estos servicios, tengo el contrato, que ciertamente el contrato ahí aplica fecha cierta, eh, un mayor costo, pero te dice la autoridad, no son suficientes. Bueno, entonces, ¿qué quieres o cómo quieres que te acredite esa materialidad? O sea, voy a te, pues tráeme un ejecutivo, un funcionario tuyo, para que se ponga aquí y que vea que realmente estoy operando. Estoy completamente de acuerdo con esa parte. Y yo creo que el tema, digo, ahí voy a hablar desde el des del de desconocimiento de lo que voy a comentar en sus momentos, porque de cierta manera el tema de la fecha cierta, la corte no en, en esta jurisprudencia marca el tema de que debe estar eh, o alguno de los firmantes haya fallecido, donde da, certe da certeza de que pues, en su momento lo firmó y hoy ya no lo puede firmar, no que fue inscrito en el registro público, que fue ratificado ante notario y creo que hay una cuarta, si no me equivoco, que no recuerdo bien cuál es. Pero la pregunta que yo haría es, oye, ¿podría yo generar un contrato con fechas ciertas siendo firmado con la fiel? ¿Existe esa, esa operación? Porque existe, porque hay muchos proveedores que, lo, que, que, lo que te ofrecen, que te ofrecen poderlo firmar con la fiel. La pregunta es, ¿lo van a aceptar las autoridades fiscales? Yo pensaría que lo tenían que aceptar. ¿Por qué? Porque es una manera de eficientar el costo, porque si tú me vienes a exigir que todo debe estar ratificado ante notario, 
Oye, no, no o sea, termines son, quebrando. Vuelvo al punto, son costos innecesarios donde me quieres medir con la misma vara. Ah, oye, espérame, pues imagínate todo lo que tengo que cuantificar. Luego me dices que por qué no quieres pagar la PTU, que por qué no quieres no sé qué. O sea, no, y a pesar de que incluso el artículo que menciona la fecha cierta hace del conocimiento que el que sea menos costoso para el contribuyente. Oye, yo estoy utilizando, si bien eh, no, lo, no lo menciona que puedo utilizar una plataforma electrónica, pero ya existe ese mecanismo en la cual subes la firma, ya sea el representante legal o la persona física, y estampas la firma. Y si nos vamos a la ley de la firma electrónica, habla de que se tiene que remitir a la autoridad y la autoridad cuando entrega el sello digital uh -huh. está ratificando de que ese documento es, tuyo. es cierto, Exacto. es tuyo, es, es lícito. Entonces... Es, ese, ese mecanismo no tiene incluso ningún costo porque estas plataformas dan ese servicio sin ninguna membresía. Hay unas y, que sí. Digo, ya cuando son más sofisticadas, que sí, te claro. hacen el contrato, etcétera. Uh -huh. Algunas otras ya subes el machote, simplemente pones dónde quieres estampar la firma electrónica y listo. Entonces, pues ese es uno de los procedimientos que pudieran implementar para facilitar este simple requisito que es el de contar con fecha cierta. Porque imagínate, Arturo, cuántos contratos en una empresa no se giran Hablando de la contratación de productos o servicios, simplemente claro. los servicios, porque hoy en día los productos, dice la autoridad, bueno, tienes una cotización, pero eso no me dice que realmente compraste el producto. Oye, ¿quieres fotografías del almacén? ¿Quieres? Pues, ¿qué, qué significa? Ah, pues, un contrato de tu proveedor o la licitación donde están las tres ofertas. De dices, oye, pues, entonces voy a licitar todo lo que compro. No, porque podemos decir que es este de seguridad nacional. Entonces ya con eso no hacemos nos público blindamos. nada. ¿no? Entonces imagínate toda esta carga intangible que muchos empresarios no ven, pero que se tiene que dar precisamente, porque ahorita hablamos en temas fiscales, en temas administrativos o financieros, pero simplemente esto es carga administrativa como por decir paja, cuando realmente lo que tienes que estar viendo es, ¿tengo la capacidad suficiente para producir los ingresos o las ventas que yo deseo esperar? Porque viene la otra parte, eh, uno como empresario llega y se pone y dices, quiero vender 100 mil pesos, ¿tienes la capacidad? Eh, realmente cuentas con el recurso humano necesario para producir eso lo estás haciendo mes con mes oye a lo mejor si sí, compraste un millón de pesos en maquinaria y te está dando 10 mil pesos de producción al mes oye entonces estoy desaprovechando claro. mi maquinaria y al final de cuentas estoy perdiendo dinero ahí viene el análisis financiero que es donde debe de recaer toda la preocupación del empresario oye realmente la capacidad que tengo me da para seguir funcionando oye tengo demasiados pasivos se da mucho este tema de los gastos por cuenta de terceros, mi estimado, Uf. donde intervienen los empleados, Ay, los punto. socios y, y gastan y gastan. Nunca pasan la factura a reposición. ¿Y qué es lo que pasa? Tu cuenta de proveedores va o de acreedores va incrementando. Y si lo comparamos con los activos, ya estás en quiebra técnica. Correcto. Y dices, oye, ¿qué va a pasar? Vas a capitalizar esos pasivos, pero si no tienes ese control de quién ha pagado qué cosa, ¿a quién le vas a poner ese acreedor? ¿A quién vas a materializar o, eh, ¿cómo se llama? Capitalizar estos gastos como capital. Claro. Entonces, realmente no es simplemente tener contratos y, y firmarlos y tener el proceso, sino que conlleva toda una serie de, pues, una labor titánica, mi estimado Arturo. Y como tú lo acabas de decir, lo que no puede ser medido, pues, no puede ser revisado y no puede ser, eh, como, como hay un dicho que precisamente habla de eso, que no vaya, no tienes el resultado y no vas a saber ni siquiera dónde estás parado. Correcto. Sí, no, ahí estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y aparte, a ver, eh, yo te dijiste el tema de gastos por cuenta de terceros, porque ahí implica un, un tema de control de ambas partes. Claro. 
tanto del tercero que hace el favorcito, digo, en el sentido del favorcito de que si puede cobrar o no, porque sabemos que incluso puede existir gestores que se dedican a eso o, o intermediarios de cobranza donde pueden hacer eso y, y existe una, un tipo de complemento específicamente para gastos por cuenta de terceros donde tienes que vincular el RFC de quién, de quién por aquí, de, exactamente, de todo lo que hay, ¿no? De cierta forma. O sea, al final controles hay. Para el SAT te va a decir controles. Que tú todo tengas existe. la oportunidad de hacerlo o no es otra cosa, pero el SAT <ríe> te va a dar todos, con todos los, 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 los mecanismos que tienes que, regulatorios que tienes que cumplir y ya de uno tiene que hacerlo. Entonces, por eso hablo del tema del control de ambas partes, porque por un lado tenemos, a lo mejor vamos a pensar que la empresa efectivamente eh, resulta que sí, pues le devuelve la lana conforme lo marca el, el código y conforme lo re, le marca el reglamento. Eh, este, el, sí, las reglas de resolución miscelánea de cómo hacer justamente ese reembolso, ya sea de forma anticipada o, o posterior. Este, hace todo eso y no tiene ninguna bronca. ¿no? Vamos a pensar que la empresa lo hace perfecto. Pero la, el, el conflicto ahora está del otro lado. Güey. El okay, colaborador, okay. el tercero que prestador de servicios, etcétera, donde hace el gasto por cuenta de terceros, que si bien es, eres colaborador, pues te vincula el, de cierta manera el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Y si es que tienes el contrato ah, individual. Eso es otra cosa, papá. Por eso te digo, o sea, hay muchas cosas, muchos elementos que al final están involucrados. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero imagínate, vamos a pensar que al que fiscaliza no es al patrón, es al tercero. Si ese tercero no tiene el control, porque justamente una de las cosas que dice la ley, que dice el reglamento, es que el tercero que realiza los gastos tiene que resguardar los comprobantes fiscales que solicitó a nombre y cuenta de ese tercero por los pagos que hizo. Porque si llega la autoridad a tocarte la puerta y, 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 y hacerte el llamado a misa, pues obviamente va a decir, a ver, ¿y estos depósitos qué? Ah, es que son gastos por cuenta de tercero. ¿Dónde están los comprobantes? Cabrón? Te recibo de nómina que diga viáticos. No. De constancia de viáticos. O sea, hay muchas cosas y muchos elementos ahí que va a decir la autoridad. Si no me lo puedes probar, es ingreso. Salvo prueba en contrario. ¿Cómo se lo vas a probar si no resguardaste los comprobantes fiscales, etcétera? Y entonces te vas a meter en un broncón durísimo con la autoridad. Por falta de línea de captura. Control. Exacto, ¿no? Por falta de control que puedes estar ejerciendo en ese momento, ¿no? Y el tema incluso cuando muchas veces en ese tercero puede ser un socio accionista que es el que gasta nombre y cuenta del tercero y se va incrementando un pasivo que de cierta manera a la autoridad no le encanta, pero puedes hacerlo y sabes que voy a capitalizar pasivos, ¿no? Yo socio hice varios gastos a nombre y cuenta de la sociedad, pues no me lo va a devolver, mejor lo capitalizo y prefiero capitalizarlo por dos cosas, porque si mi pasivo se va incrementando conforme al tema del capital y pasa lo que tú lo que tú mencionas, puedo caer un tema de una quiebra técnica. Entonces, para evitar eso, sabes que lo capitalizo, pero ¿qué te va a pedir el notario? Como ya le exigen al notario el tema, porque el tema de la capitalización en pasivos ya tiene que estar bien documentado y todo el rollo y sí. perfectamente viene, porque a la autoridad no le gusta ese tipo de actos, porque luego puede ser actos simulados, pero mientras todo sea real y todo exista, oye, pues a ver, aquí está el desglose y las facturas que pagué de todo lo que hice, etcétera, etcétera, cómo lo pagué. Aquí notario, perfecto, entonces lo subo y lo, lo bueno, lo bajo en este caso para mandarlo capital. a capital y listo, ¿no? Porque hay que informarlo a la autoridad, etcétera, etcétera, meter la, el cambio de estructura societaria y todo el rollo. Y el día de mañana le pueden decir a la sociedad y al socio, a ver, venga, venga acá, quiero ¿qué, qué pasó aquí, ¿no? Porque te pueden revisar ese, ese acto, ¿no? Claro, y si dices, oye, tu socio tienes dividendos, no tienes ninguna otra fuente de ingreso y resulta que estás gastando y vas a capitalizar, ¿de dónde sacaste eso? Entonces Exacto. entra la discrepancia fiscal. Y ojo, cuando gastaste y tienes el comprobante, ya quedó. 
pero cuando recibes anticipadamente los de los el ingreso, los depósitos, entramos al tema de dividendos fictos, mi sí, estimado claro. Arturo. Entonces, híjole, este tema sí es bien controversial porque se da, se da mucho en las empresas de que transfiéreme 20 mil y, y voy a ocupar para gastos. Oye, en las, eh, si no lo metes como préstamo, las empresas, los socios no reciben préstamos, se llaman dividendos. Exacto. Entonces, Pueden recibir préstamos siempre y cuando estén en tres supuestos muy particulares. Si no, son dividendos. Entonces imagínate tener, porque ojo, esto es lo que pasa en muchas empresas, no en todas, es de que toda esta carga le dicen, es que tu contador es el que me tienes que pues, blindar de esa chamba cuando el contador tiene que estudiar derecho, tiene que estudiar mercantil, tiene que estudiar fiscal, de nóminas y también deja psicología. de lado psicología, manejo del estrés. Entonces, ¿por qué? Porque realmente contratar un despacho de abogados y ni se diga unas constructoras que deben de tener el REPSA, mi estimado, porque ese lo platicábamos el episodio pasado, Correcto. es otro tema totalmente diferente, oye, con todos los proveedores que tengas y se da mucho que las empresas dicen, por todo lo que voy a contratar, pídeme el REPSA. Las llegan las otras empresas, oye, pero es que yo no soy una, no te voy a poner ni herramientas ni personal a tu disposición en tus empresas, ocupo el REPSE. Ya te eh, brincó la bolita a qué hora que tú tengas que gastar en poner el REPSE, pagarle un contador para que ponga el REPSE y aparte otro contador que te determine los impuestos. Entonces todo este compliance o control interno, pues sí representa un gasto muy significativo para las empresas. Digo, ahora empresas que sí, prefieran tener esa certidumbre de decir quiero dormir tranquilo y pongan todo lo que se necesita, pero desafortunadamente tú lo acabas de decir, la misma vara es para todos y para aquellos pequeños contribuyentes dicen es que yo no puedo, ¿qué hago? Pero fíjate que ahí en ese supuesto que tú mencionas es algo que a mí particularmente también estoy en desacuerdo, no contigo, sino con, con en el actuar de ese tipo de empresas, porque dices, oye, pues yo prefiero curarme en salud y entonces le pido a todos mis proveedores que tengan Repset por el simple hecho de pisar mi empresa. No, mi empresa, cuando, espérame, ¿por qué? Porque lamentablemente ese es el actor de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Que es lo que es diciendo, y si hay una persona en tu empresa, servicio especializado y tienen que tener reps, no, espérame, no, no sabes ni siquiera qué estoy ofreciendo, no me puedes venir a exigir, porque ni siquiera estoy poniendo de personal a tu disposición, no, no te estoy poniendo, o sea, no, no, no encajo en ese supuesto, pero esas empresas dicen, prefiero curarme en salud, y sí, me inventas una broncota, y entonces ese tipo de cosas pueden crear un precedente, un mal precedente, para las autoridades decir, bueno, como ellos sí lo solicitan y ellos sí lo hacen, pues ustedes también, pero a mí, pues es que ellos sí tienen la capacidad para estar haciendo todo eso, nosotros no, y aparte ni siquiera caemos en ese supuesto, y entonces si tú me vas a venir a exigir y me vas a venir a decir que entonces no lo voy a poder deducir o que voy a caer una multa, una sanción porque infringí no haber sido del REPSE, ahora tengo que pagar a un abogado para que me venga a defender por este asunto del cual estoy seguro que lo voy a ganar, pero ya me hiciste gastar en ese abogado, y ahí debería haber un resarción de daños donde dices a la autoridad, tú me pagas porque por tu culpa te estoy demandando. Así como cuando hay un pleito civil y te demando y digo, y que y la contraparte gané. me pague el abogado. Imagínate, y, y ahorita que mencionas eso, todo el alcance que tiene un simple, pues vaya, este gesto, eh, berrinche de a todos pídeles repse. Te piden repse, tú vas a, a poner, no sé, plomería, lo que sea. Y tienes trabajadores y no los tienes dados de alta. Ah, bueno, eso es otra cosa. <ríe> o incluso le dijiste al compadre que también tiene eh, la propia actividad. Ya subcontrataste. Entonces, aparte de tú tener reps, le tienes que pedir un reps a tu compadre. Entonces, por este alcance, jurídicamente o legalmente, tienes que analizar qué tanto te va a afectar el que tú mismo te eches la soga al cuello y hasta quién más, porque no solamente queda en ti. Entonces, creo que 
Eh, en este tema también incluso como paréntesis abre la 32D famosa que todo el mundo sigue pidiendo para hacerte pagos, no entiendo por qué, por esta mala y que práctica. La, y que la autoridad... ¿Lo permita? No, deja tú que lo permita, que ni siquiera su sistema funcione bien, cabrón. Ya eso ni me digas, que cada mes ahora resulta mismo. que te sacó la, la opinión de hace tres meses que ya presentaste, pagaste y todo. Y lo peor es de que como sale en la opinión del cumplimiento, te llegó un requerimiento de pago. O sea, es, y es una tontería porque incluso justo tengo, tengo un cliente que presentó en tiempo y en forma el tema del impuesto al valor agregado del febrero del 2023, tuvo saldo a favor este y pues ahí que está el saldo a favor. Y en marzo de 2023 también le aparece que no presentó la declaración de, 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 de ISR propio de marzo. Y está presentada. Simplemente, ¿qué hizo? Pues tiene pérdidas fiscales por acreditar y pues por, por, no le salió a pago. Pero esas dos, está muy chistoso. Eso es lo más chistoso de todo. Que yo, que justo le está saliendo, ni siquiera le está pidiendo de, de declaraciones de las cuales sí le salió a pagar, como ISR de salarios, que ya lo, lo, lo enteró y lo pagó, sino que le está pidiendo dos periodos distintos de dos tipos de impuestos en donde no salió a pagar, sino que más bien salió, pues simplemente uno a, un a favor y otro simplemente no a pagar por el tema del acreditamiento del, de, de la pérdida fiscal. fiscales. Y le estás en a pagar, oye, espérame, y entonces está su proveedor, esperando, su cliente esperando la opinión porque si no, no le va a pagar, ¿no? Autoridad, ¿qué onda, no? Sí, sobre todo cuando te mandan el comunicado de que detectamos, eso lo hace Finanzas del Estado, detectamos que hay irregularidades, por lo tanto te pedimos que vengas y nos digas cómo lo declaraste. Dices, oye, pues Ven tú, no son cabrón. facultades de comprobación, ¿por qué tengo que ir? Exacto. Entonces, sí, todo este tema, híjole, estimado Arturo, se vuelve eh, intangible, lo digo, porque no lo ven o muchos empresarios no lo ven o no lo alcanzan a delimitar hasta dónde está llegando precisamente esta carga que deberían de tener todos o deberíamos de tener todos. Y creo que es uno de los puntos medulares para decir, ¿sabes qué? Mejor cierro mi changarro, ya no aguanto, hay muchísima carga administrativa, mejor cierro y vendo en efectivo y ya, se acabó. Entonces, esto viene a mermar la recaudación, los que sí nos quedamos eh, entre, enterando los impuestos, nos ahorcan cada vez más, nos suben las cargas administrativas, porque bueno, hasta eso no han subido las tasas pero nos siguen, no este, ideas, <ríe> nos siguen ahorcando con más carga administrativa. Hasta ahorita la carta aporte se ha seguido postergando y el CFDI 3, ¿qué? ¿cuál es el 2.0 el de nóminas ya? El 3.3 con su versión 1.2 en complemento por el tema de a junio, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, entonces junio. lo siguen postergando. Si no, ahorita estuviéramos como locos buscando el RFC y el, el código postal de, de los empleados. ¿Y sabes qué está pasando con eso? Y perdón que, que, que te interrumpa. Algo que está pasando, y no solamente en México, sino en muchos otros lados, o sea, porque no quiero decir que... No, no, o sea, tampoco me gusta tirar al gobierno porque sí, porque no, no lo veo así. Está pasando un fenómeno general, global, de que hay mucha gente que no quiere trabajar y los que sí quieren trabajar, pues... O sea, o más bien las empresas o ciertos sectores económicos están rascando o están buscando personal hasta por debajo de las piedras para poder tener personal, ¿no? Y que a veces les dura uno, dos, tres días o unas cuantas semanas. Pero ante esta necesidad de buscar hasta por debajo de la piedra, se encont nos encontramos con personal que entra a trabajar y que ni RFC tiene. Y para darlos de alta, mi estimado, antes lo podía hacer por internet. Ese es el tema. Justo ahí va mi comentario. Antes existía esta facilidad de poderte dar por lo menos el RFC por internet para obtenerlo. Y el cuate, imagínate, o sea, imagínate lo que puede llegar a provocar. Y así con todo, y perdón que lo diga así, vas a provocar que al final la gente tenga que pagar de forma informal los salarios por X número de, de tiempo, 
porque no lo voy a poder dar de alta en seguro social. Bueno, sí lo podría dar de alta y sí lo debería dar de alta. El problema está es de, oye, no va a ser deducible porque no tienes el recibo. ¿En de qué nómina? momento le van a dar su, su inscripción al RFC, etcétera, para poderlo yo timbrar las nóminas, etcétera? Y, o sea, digo que si bien tengo todo, muchos no van a decir, bueno, pero tienes todo el año para poderlo timbrar y que no sé qué. Pero se te vuelve una carga para meses siguientes. Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué tengo que yo absorber el tema de la carga administrativa por un, una, una mala eficiencia de obtener justamente ese RFC del trabajador que estoy, me está costando conseguirlo? Oye, espérame, ¿no? O sea, como que por, yo, yo por eso a mí, yo sí es como bien ahí, de, me choca este tipo de cosas, pero es... Este, <risa> Para síndico, mi estimado. Híjole, es que en verdad sí es, sí es como mo, molesto ese tipo de cosas, porque pa, es un tema de carga administrativa que es ineficiente operativamente hablando para, para los negocios. O sea, porque vuelvo al punto, siempre se está regulando, a, 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 se está regulando en contra de los que hacen las cosas mal o en contra de los grandes contribuyentes, pero toda la base de los contribuyentes pequeños. 90%. Puta, me estás midiendo, y vuelvo al punto, me estás midiendo con la misma vara, y entonces todo eso se me vuelve una carga excesiva, y es a que correr, y a que hacer esto, y no sé qué, y pum, 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 y la gente se pierde en tramitología, y olvida y deja de lado los procesos. Y entonces se intenta. sale de control el negocio. Claro, y al final de cuentas dices, oye, pues no tengo dinero, pero ya me fui a formar tres horas en el SAT, cuatro horas, mediodía, lo perdí en el tráfico y ya no hice media productivo. Híjole, mi estimado Arturo, pues temas eh, que sin duda son polémicos, que aquí nos estamos tres, cuatro horas, pero bueno, eh, desafortunadamente nuestro episodio tiene que terminar. Eh, ¿Alguna recomendación, mi estimado? Eh, mi única recomendación es que en la medida de lo posible sí se documente cada uno de los procesos de las áreas, es que si bien no estás, no tienes eh, documentado los procesos de las diferentes áreas de tu negocio, pues sí, date el tiempo de irlo documentando porque una vez que lo documentes podrás ir generando el flujo, el diagrama de flujo de los procesos para poder medir, probar, evaluar y mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Perfecto, mi estimado. Pues sí, en el mismo tenor, eh, Acérquense con los profesionistas de la contabilidad, incluso si necesitan también un abogado, no escatimen en contratarlo porque preferible tener la certeza de que tu negocio está bien a que después te estén llegando estos requerimientos y en ese tema ni me meto con lavado de dinero porque es otro show. Exacto. Entonces sí, este, traten de mantener una comunicación abierta y de que todos los temas los estén aterrizando, midan el rendimiento de sus empresas que para eso se pone una sociedad para generar una utilidad. Así es que Muchos temas y no duden en preguntarnos, en enviarnos sus comentarios. Aquí con todo gusto lo vamos a responder. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi estimado Arturo, que tengas unas excelentes vacaciones. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos por seguirnos aquí como todos los viernes a las 3 de la tarde. No se lo pierdan. programa Hablemos de Todo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Sigan compartiéndonos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.